0: Hat mal gesagt, dass er da ist und dass er immer wieder, also hat es mir gesagt und gezeigt, ähm, Energien der Pleiade also auch ganz konkret der Plejada, auf die Erde bringt. Also wie Lichtsäulen setzt, das unterstützt. Katzen sind ganz oft Katzen und Kater, Weltenwandler, die Portalhüter sind. Ne? Auch Katzen, auch die die, die Draußengängerkatzen sozusagen ne? im Wald, dann, ja, die gehen dann ihre Portale ab und hüten die Portale und hüten da andere Dimensionen.
1: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channelings, Meditation und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal. Schön, dass du diese Sendung gefunden hast und dich für die Tiere, Tierkommunikation und Starseeds interessiert. Für dieses Thema freue ich mich auch ganz besonders heute Rebecca Srama begrüßen zu dürfen. Liebe Rebecca, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Hallo.
0: Ja, hallo Kai und hallo an alle Zuschauer. Ich freue mich auch wirklich wieder hier zu sein und ja, freue mich schon total aufs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Rebecca, du bist ja Medium und Tierkommunikatorin. Du hast selber Tiere natürlich, mit denen du sehr lange schon auch therapeutisch zusammenarbeitest. Du gibst Kurse, Seminare, aber auch Einzelcoachings. Und ähm, dir liegt es sehr am Herzen, die Kommunikation von Tier und Mensch zu fördern und darin ja auch den Mehrwert zu sehen, weil äh, aus deiner Sicht der Dinge ist ja so ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen können auf dem Weg unserer Entwicklung. Wenn wir jetzt von Starseeds und ihren Tieren reden, braucht man natürlich vielleicht erst noch mal so eine Definition. Was sind für dich Starseeds, ähm, die dann mit ihren Tieren auch kommunizieren?
0: Also... Ein, eine kurze Schleife, wie ich überhaupt drauf komme, ähm, zu dem Thema ist, dass mir in den Tiergesprächen immer wieder in letzter Zeit vermehrt Tiere gesagt haben, dass sie selber, also die Tiere von anderen Planeten kommen, dass sie eben, da können wir gleich noch drauf eingehen, wenn Raum ist, ihre Fähigkeiten haben, Energien, Channeln etc. und eben oft auch dann von ihren Menschen sagen, dass die von anderen Planeten kommen. Und bestimmte Fähigkeiten mitbringen und daher dieser Begriff Star sieht Menschen und ihre Tiere und mir ist eben aufgefallen, dass der, der, das Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier ähm, nicht unbedingt ein anderes ist, nur wenn das Verständnis beim Menschen da ist, wo er herkommt oder dass er eben auch woanders herkommt, leichter fällt, mit dem Tier eine harmonische und friedliche und tiefgründige Beziehung zu führen. Und ja, was ist die Definition von Starseed? Im Endeffekt, ähm, also der Begriff Starseed wird ja benutzt dafür, Energien, Wesen zu beschreiben aus anderen Dimensionen. So, ja, Dann müsste man eigentlich schon sagen, Starseed inkarnierte Menschen, von denen wir reden. Nicht nur Starseed, sondern Starseed inkarnierte Menschen. Also dass wir einen Ursprung haben von einem anderen Planeten. Und naja. Das ist es. Und im Endeffekt, ja, sind wir alle Stars, weil wir alle von woanders herkommen. Und was ich sehe, ist eben nochmal der Unterschied, wie viele Leben hatten wir schon. Und da gibt es eben Menschen, junge Seelen, die inkarniert sind, die eben noch ihre ersten Leben hier haben, die Erfahrung sammeln. Und dann gibt es die Menschen, die schon sehr, sehr viele Leben inkarniert waren, an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Dimensionen jetzt hier auf der Erde sind. Und das ist die, die auch bei mir mal wieder auftauchen oder bei uns in der Arbeit. Ne? Also die, die schon gewiss die Fähigkeiten in sich haben, die altes Wissen in sich tragen, die Wissen um Energien in sich tragen.
1: Also ähm, du sagtest gerade auch, dass eben die Tiere dir immer mehr sagen, sie sind selber Starseeds, also Außerirdische, ähm, die hier inkarnieren. Mhm. Würdest du sagen, dass alle Tiere, die auf diesem Planeten sind, ihren seelischen, energetischen Ursprung eben auch als Tarsids haben? Oder gibt es etwas, was nur hier sich gebildet hat, aus einer Energie heraus?
0: Also was ich sehen kann, ist, dass, dass es auch Tiere gibt, die, ähm, die sozusagen zur Erde gehören, die auch gleichzeitig, also wie aus der Erde, aus der Energie der Erde, die ja auch aus allen möglichen Planeten zusammengesetzt ist, wie ähm, die schönsten Sachen, so nehme ich es mal, war die schönsten Elemente, die herrlichsten Elemente von den Planeten, da ne, wurden zusammengenommen und daraus wird die Erde erschaffen. Und das ist so ein Schöpfungspotenzial, so eine Schöpfungskraft und so eine Energie, dass daraus auch wieder Tiere entstehen. Ähm, Vogelwesen sehe ich da jetzt gerade. Ähm, bei den Haustieren, sogenannten Haustieren, Ja, spannend. Also was ich sehen kann, ist schon auch, dass sie auch von anderen Planeten kommen, aus anderen Dimensionen und sich auch bereit erklärt haben, also Tierarten, Gruppen, Gruppenseelen ähm, hier zu inkarnieren und ihren Weg, so wie wir Menschen, zu gehen. Und dann eben jetzt auch beim Aufstieg der Erde, beim Wandlungsprozess auf der Erde unterstützen.
1: Mhm. Ja, das würde ja auch letztendlich diesen besonderen Ort Planet Erde nochmal ähm, ja sehr gut darstellen, dass eben nicht nur Menschen sozusagen herkommen, um was zu lernen, sondern auch Tiere und dass man auch gemeinsam sich verabredet hat letztendlich. Also ähm, wir hatten ja schon mal ein sehr schönes Gespräch auch über die Berufung der Tiere und ähm, wir haben darüber gesprochen, dass man sich ja auch in Verbindung mit Tieren hier immer wieder inkarniert. Also äh, stellst du auch fest, dass das auf diesen Ebenen sich eben auch Verabredungen aus anderen Dimensionen dann hier verabredet haben und auch treffen und gemeinsam Missionen erledigen, sage ich mal?
0: Ja, ja. Also auch in diesem Leben und auch zum Teil in vorangegangenen Leben in der Konstellation. Also da habe ich auch mit, ähm, ich habe ja Henry und Ora, ähm, einen Wallach und eine Stute an meiner Seite und mit denen eben auch zu gesprochen und Henry und ich haben zum Beispiel auch schon viele Leben miteinander gelebt, auch in der Form, er als Pferd, ich als Mensch, um gewisse Erfahrungen, auch andere Formen ne? und eben auch in der Form, um Erfahrungen zu sammeln, jeder für sich, wir gemeinsam, um jetzt eben mit all dem Gesammelten, mit all unserer Essenz plus angesammeltem Wissen hier diese dieses Wirken zu, zu tun, diese Wirkung zu, zu haben, zu wirken, wie wir eben arbeiten und wirken.
1: Hm. Jetzt spricht man ja so aus der menschlichen Sicht oft auch von Seelenfamilien. Gehören da auch dann Tierseelen dazu? Dass man sagt, man ist eine Seelenfamilie, aber da gehören dann auch Tiere da in diese Seelenfamilie mit rein? Würdest du so weit gehen?
0: Ja, für mich auf jeden Fall. Also, Henry, Ora sind äh, absolut meine Familie, also da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Irdisch und auch Seelenfamilie, ja. Mhm. Für mich schon. Und ähm, auch aus Tiergesprächen, ja, habe ich es hab öfter schon gehört, diese Inkarnation und wir haben uns verabredet und ich bin genau dafür, also ähm, dafür in dein Leben gekommen aus Sicht der Tiere, dass es da einen Seelenplan gibt, den Tiere sich schreiben. Und der dann eben zusammenfließt mit dem des Menschen, ihres Menschen. Und wo dann die Tiere ihre Aufgabe erfüllen, indem sie den Menschen unterstützen. Und auch wiederum Tiere, die ihre Aufgabe erfüllen. Da sind wir bei star tieren Die wirken sowieso, ob ihr Mensch sich schon bewusst ist, dass er ein star -Seed ist und was er oder sie in sich trägt oder nicht, die Tiere wirken. Also sie wirken zum einen, dass sie ihren Menschen zu seiner Essenz bringen wollen durch Verhalten etc. Äh, ihm was aufzeigen wollen, ihn unterstützen möchten, in seine Kraft zu kommen. Dadurch können auch sie mehr in ihre Kraft kommen, die Tiere. Und gleichzeitig kenne ich eben auch Tiere, entweder ich kenne sie persönlich oder ich habe sie in Tiergesprächen, haben sie es benannt, dass sie wirken. Ein Hund hat mal gesagt, dass er da ist und dass er immer wieder, also hat es mir gesagt und gezeigt, ähm, Energien der Pleiade. also auch ganz konkret der Plejada, auf die Erde bringt, also wie Lichtsäulen setzt, das unterstützt. Katzen sind ganz oft Katzen- und Kater-Weltenwandler, die Portalhüter sind. Die ähm, ne, auch Katzen, auch die, die, die Draußengängerkatzen katzen sozusagen ne, im Wald, dann, ja, die gehen dann ihre Portale ab und hüten die Portale und hüten da andere Dimensionen. Ich hatte auch mal ein Tiergespräch, da, da ging es um ja, mit einem Kater, in dem Gespräch kam raus, dass der Kater gesagt hat, er möchte seinen Menschen wieder in, in Atlantis einführen. Das war eine Initiation. Also der Kater und ich haben das Gespräch dann sozusagen geführt und die Frau ist mitgegangen und dann gab es die Initiation zu ihrem Wissen nach, von, aus, aus der Atlantis-Zeit. Ähm, ja, ich finde es ist, ich find's einfach unglaublich faszinierend und ich möchte dieses Wissen in die Welt bringen, auch dass die Menschen wieder mehr ihren Tieren zuhören und sich ihren Tieren zuwenden und sich ja auch führen lassen.
1: Ja. ja, es ist wundervoll. Also ich finde, das ist eine Symbiose, es ist ein Miteinander und Tiere können uns in ganz besonderer Form, wie eben kein anderer Mensch, Unterstützung geben, sie können uns Liebe schenken, wie kein anderer Mensch. Wir können uns austauschen, diese tiefgehende Kommunikation auch, da würde ich auch gerne noch mal äh, kurz drauf eingehen, und was ich auch festgestellt habe, würde mich interessieren, ob du das auch so siehst, dass sich also nicht nur Tier und Mensch verabreden, sondern auch Tier und Tier. Also das haben wir gerade in unserem Leben aktuell erlebt, dass unser Hund sich mit einer Katze verabredet hat, was wir nie für möglich gehalten hätten, aber wo die Katze therapeutisch für unseren Hund gewirkt hat. Hast du sowas auch schon mal erlebt? Ja, ja. Wie schön.
0: Also, ich bin gerade ganz gerührt von <lacht> dem. Ja,
1: es ist, also, es ist abgefahren. Vielleicht kann ich das kurz zwischenflechten, wenn es äh, ja. interessiert, weil unser Hund ähm, ist ein Labrador und der war immer sehr offen allen Lebenswesen gegenüber, also ein Familienhund. Und der hat sich für Katzen interessiert und fand das spannend, mit denen irgendwie wollte er spielen. Und die Nachbarn hatten eben eine schwarze kleine Katze, die hatte aber eher wohl Angst. Und dann äh, waren sie am Zaun zusammen. Und dann hat die einfach ihm immer wieder einen auf die Nase gegeben. Und das war dann auch blutig. Und, und plötzlich hat er gemerkt, okay, irgendwie die will nicht spielen oder das Spiel, was sie spielt, das tut mir weh, gefällt mir nicht. Und dann hat er angefangen immer zu bellen. Und also wenn irgendwo eine Katze zu sehen war, ist er ausgerastet. Und dann haben wir versucht, alles zu tun. Und am Ende war eigentlich, ja, waren wir als Mensch so ein bisschen ähm, am Ende mit unserem Latein. Wir konnten eigentlich nur aufpassen, dass er von, fer also von Katzen ähm, ferngehalten wurde. Und dann haben wir unsere häusliche Situation verändert und plötzlich war in dem Haus eine Katze, die war da. Und bei uns ging natürlich gleich sozusagen der Angstschweiß auf die Stirn und die Spannung stieg. So dachte man, doch, oh Gott, ja was machen wir denn jetzt, die muss ja weg und wenn unser Hund kommt und so. Und, und dann war irgendwie klar, okay, jeder in der Familie hat das so ein bisschen anders gesehen und, und bei mir stieg dann auf, wartet mal ab vielleicht ist das eine Chance. Und, und diese Katze war besonders, also sie war wirklich anders. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, das kriegen wir hin, die werden nachher zusammen in einem Körbchen äh, kuscheln. Und dann haben sie mich alle für verrückt erklärt. Und, und ich habe dann eben ähm, mit Pelle und dieser Katze angefangen zu arbeiten. Und, und ich habe gefühlt, diese Katze, mit der kommuniziert, und gefühlt ganz klar, ähm, die versteht, was hier das Problem ist. Ja. Und sie hat dann äh, wirklich in, in Geduld und, und äh, Pella hat gebellt und sie ist aber nicht weggewichen. Sie ist da stehen geblieben, weil sie wusste, dass ich ihn zurückhalte und wir jetzt, ich habe sie darum gebeten, auch das zu unterstützen. Und das war ein Verhalten, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wo, wo unser Hund Stück für Stück wieder Vertrauen bekommen hat und am Ende ein, ein tiefes Trauma überwinden konnte, sodass die beiden sich dann ja, gegenüber saßen in, in wenigen Zentimeter Entfernung. Nichts passierte, alles war gut. Und dann fing es an, dass Pelle sich relaxte und entspannte. So, und dann hat sich die gesamte Familie entspannt. So, und, und irgendwann war der Moment, wo sie draußen im Fensterbrett saß, wir kamen raus, er schoss zu ihr hin und steckte seine Schnauze bei ihr ins Fell. so Und dann dachte ich selber nochmal, oh shit, was geht denn jetzt ab? Ja, aber sie ließ sich das gefallen. Ja, sie ließ sich beschnuppern und er war glücklich, dass er mal schnuppern konnte. Und das passierte noch ein paar Mal und es war alles, alles war gut. Ja. Die sind jetzt zusammen, sie liegen wirklich. Es gab Momente, wo sie Rücken an Rücken in der Sonne lagen äh, und, und geschlafen haben. Ja. Beide bei Anja auf dem Schoß, beide haben sich kraulen lassen, keine Eifersucht, nichts. Es ist, die essen jetzt zusammen. Ja. Wenn Pelle Essen kriegt, kommt sie an und ruft Miau, so nach dem Motto: Ja, ich auch. Und dann kriegen die beide Essen. und äh, Also, unglaubliche Story, ja.
0: Wie schön. Oh, wie schön. Was für eine tolle Geschichte. Was für eine tolle Katze. Ja, Heilung.
1: Geschichte. ja. Heilung pur. Und sie war Therapeutin. Und in dem Falle eben für unseren Hund. Aber ja. natürlich auch für die gesamte Familie. Weil inzwischen ist das völlig relaxed. Katzen äh, und, und unser Hund, alles super.
0: <lacht> alles aufgelöst, alles geheilt. Ja, Wahnsinn, schön. Ja.
1: ja, Traumatherapie.
0: Ja, ja, genau. Schön. Ja, großartig. Ja, ja das machen Tiere auch. Also ich, ich sehe ja Tiere gerne gleichgestellt ähm, wie Menschen. Und wenn man das mal macht, dann gibt es da gar keinen Unterschied mehr. Also dann, dann ist das wie, ja klar kann ein Tier eben auch, so wie mir eine Freundin helfen kann mit was, ne, kann natürlich auch ein Tier einem anderen Tier helfen. Also Weißt du? Und das, die haben ja auch ihre Fähigkeiten, ihren, ihren Seelenplan, ihre Aufgaben, ihr, ihre Erfahrungen, das, wofür sie hier sind, ihr Verständnis, was sie können, was sie wollen, was sie machen. Ja, hm. großartig. Schön. Ja,
1: schön. Wenn wir jetzt von Starseeds und ihren Tieren reden, deine Art, mit den Tieren zu, zu kommunizieren, vielleicht kannst du uns das noch mal kurz darlegen. Würdest du sagen, das ist telepathisch oder gibt es da auch körperliche Zeichen? Oder wie wie auf welcher Ebene würdest du das beschreiben? Und dann, vielleicht auch dazu dem Vergleich, wenn jetzt ein starseed inkarnierter Mensch sich in seinem Bewusstsein erhebt, verändert sich dann noch mal was in der Kommunikation?
0: Mhm. Also die Art und Weise, wie ich mit Tieren kommuniziere, ja, die ist, das ist telepathisch. Ähm, natürlich geht es auch im, im, im Zusammenspiel mit meinen Pferden auch um die Körpersprache, klar, ne? und die Energien. Also da, da geht es dann um die Präsenz, das ist ja das, das Allumfassende sozusagen. Ähm, jetzt rein die Tiergespräche, da geht es um die Körpersprache. Wenn es irgendwann mal in Richtung Trainings geht, unterstützen Menschen mit ihren Tieren auch physisch, dann wird es da auch um Körpersprache gehen bei uns. Das das kommt gerade, das steht, das kommt scheinbar irgendwann, merke ich gerade. Und jetzt, die, wenn ich sage, ich spreche von den Tiergesprächen, dann ist es die Telepathie. Ja. Und die zweite Frage, wie äußert sich, sag nur mal, wie äußert sich, wie ist der Unterschied? Also wie,
1: wie verändert sich da die Kommunikation zwischen bewusst werdenden Starseeds äh, und den Tieren, wenn eben dort dieses Bewusstsein wächst?
0: Ähm, wenn die Menschen bereits auch Tierkommunikation machen, verändert sich die, die ähm, oder kann sie sich verändern, weil sie dann nochmal ein anderes Bewusstsein bekommen und ihre Tiere noch mehr einbinden und fragen können. Also das ist es eher, nicht von der Art der Kommunikation, sondern eher, bei was frage ich das Tier und ähm, wo können wir uns gegenseitig unterstützen? Und was ich merke, ist der, mh, der Umgang. Also es ist ja auch noch noch nicht so lange, dass ich das beobachte. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe schon zehn Jahre, da schaue ich da drauf, sondern ich sammle gerade auch die Erfahrung und ähm, wenn ich da hinschaue, ist der, der Umgang kann leichter werden. Also das Verständnis, was der Mensch, wenn er sich selber bewusst ist, dass er eben Starsieht ist und Starseed jetzt in dem Sinne von woanders kommt und unter Umständen schon viele Leben auch woanders hat, eigene Fähigkeiten in sich hat, die das Tier aufwecken möchte oft und die das Tier zum Teil auch eben spiegelt oder den Umgang spiegelt, dann wird das Verständnis für ein Tier, für einen Hund, der Angst hat, der nirgendswo, ähm, der nicht in Menschenmassen sein kann, für ein Tier, was ähm, n -n -n einfach immer wieder seine Ruhe braucht oder nicht gestreichelt werden möchte. Also dieser Umgang wird ein anderer, wie kann ich das jetzt sagen, verständnisvoller. Ja, ich gebe euch mal ein Beispiel von, von Henry und mir. Starseeds, die, von denen wir jetzt sprechen, Starseeds inkarnierte Menschen, haben oft auch Fähigkeiten in sich und haben aus der Kindheit Verhaltens- und Denkmuster entwickelt, die damals hilfreich waren, weil sich diese Menschen oft nicht zugehörig fühlen. Sie fühlen sich nicht verstanden. Sie verstehen die Welt nicht. Sie haben das Gefühl, die Welt versteht sie nicht. Sie wollen aber dazugehören. Das ist jedem Menschen immanent. Sie möchten verstanden werden. Das heißt, oft entwickeln wir dann Verhaltensmuster oder Denkmuster, um vermeintlich dazuzugehören, um vermeintlich verstanden zu werden, um uns anzupassen, die damals hilfreich waren und jetzt nicht mehr. Und das zeigen uns diese Tiere eben auf. Henry und ich haben, ähm, da, durch Henry habe ich das große Übungsfeld des Raumes, energetisch Raum einnehmen. Und das hat sich dadurch geäußert, dass er mir immer wieder in meinen Raum, also wenn wir physisch spazieren waren, dass er mir immer wieder nahe kam. So jetzt hat er sein eigenes Thema, auch mit, mit in den Körper kommen, Gucke gerade, wie viel ich benennen kann, deswegen zögere ich. Aber er sagt, ich darf, ich soll drauf losplaudern, sagt er. Ist ja wichtig. Wir sind ja
1: unter uns hier, Rebecca, ja. alles gut.
0: Genau, und er sagt, es ist wichtig für die Heilung. Also das ist das. Henry hat ein Thema mitgebracht, dass er eine Weile nicht in seinem Körper war. Dass er durch einen Eingriff aus seinem Körper rausgegangen ist. Und ich hatte auch lange dieses keiner versteht mich hier, wo bin ich hier eigentlich, was ist denn hier los, ne? und ich bin eben außer, ich gehöre nicht dazu, was auch immer, so, war auch nicht in meinem Körper, und so haben wir das gleiche Thema, dadurch verstehe ich ihn, er versteht mich, dann, wir gehen spazieren, und er kommt immer wieder in meinen Raum, und immer wieder, ich so, Henry, okay, wie machen wir es denn jetzt, was brauchst du von mir, ja, deine Präsenz, und es ging immer wieder deine Präsenz, und dann habe ich, so lange jetzt schon damit gearbeitet und merke, ja, meine Präsenz. Und irgendwann hat es Klick gemacht, weil er dein weil Wurz schon besser und dann immer wieder rein und also du warst nicht präsent. Und irgendwann habe ich verstanden, was mir vorher nicht bewusst war, was ich gemacht habe, weil Präsenz heißt nicht nur, ich bin da, ich richte mich auf und, und gehe und ne, so, bin mit den Gedanken im Hier und Jetzt, sondern ich hatte ein Muster entwickelt von früher, mich zurückzunehmen. Und das sah, sieht so aus, dass ich meine Energie, weil wenn ich wo reinkam, ich habe geleuchtet, ich habe gestrahlt, ich bin angeeckt. So. Ich wusste aber auch gar nicht, dass ich leuchte. So, es, es war mir nicht bewusst. Ich habe nur immer irgendwie Stress gehabt und, und, und angeeckt und dachte, ja, das möchte ich gar nicht, ich möchte dazugehören. Also habe ich mich gedeckelt. Ich habe wirklich, man kann sich das vorstellen wie eine Kugel, die dann, ich habe mich zusammengezogen. Also nicht unbedingt körperlich, aber energetisch. Und das heißt, ich war dann, meine Präsenz, die ich ja jetzt dann so lange kannte, war dann so in mir. Und ich dachte mir, ja, ich gehe doch und bin präsent. Und irgendwann habe ich verstanden, es geht eben darum, mich in, von innen, also dieses Muster von, ich falle, ich nehme mich zurück und ich merke es zum Teil noch ne, in bestimmten Situationen, weil es halt so lange dienlich war und so lange da war, Ziehe ich mich zurück und, und ne, das ist wie so ein Reflex. Und dazu sagen, nee, eben nicht mehr. So. Und wenn ich das mache und so aufmache und mich ganz ausfülle und nicht nur mich, sondern darüber hinaus, dann ist das gar kein Thema. Dann ist, bin ich in meinem Raum und er auch. Und das dann habe ich, und es hat eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, was er meint mit Präsenz, weil ich mir gesagt habe, ich bin doch in meiner Präsenz. Und er war dann wiederum so weise und hat mich auch drauf kommen lassen. Also wir haben es immer wieder geübt, ne? Und was ist es denn? Was ist es denn? Und irgendwann hat es Klick bei mir gemacht, dann habe ich es verstanden. Und das ist was ähm, von außen kommen natürlich die, du musst den erziehen. Also wieder diese, diese, diese Sichtweisen, die man hat, wenn man nicht unbedingt so mit den Tieren kommuniziert. Ne? Der ist jung, du musst den erziehen. Du musst aber ihm gesagt haben, nee, nee, das, das ne? Liegt woanders und ähm, das ist das, was ich meine mit, dass man sein das Verhalten seines Tieres nochmal anders versteht, wenn das Verständnis für einen selber noch mehr da ist.
1: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, Also würdest du auch sagen, dass wenn du jetzt zurückschaust, du machst das ja schon einige Jahre, dass eben gerade in den letzten drei, vier Jahren sozusagen das präsenter geworden ist, also im Sinne von das Thema kommt höher, ähm, sichtbarer äh, bei den Klienten auch, dass du tiefer gehen kannst in dieser Tierkommunikation vielleicht, dass du eben genau solche Symbiosen noch sichtbarer äh, machen kannst. Hat sich da was verändert?
0: Ja, für mich schon. Also genau so, wie du sagst, dass es ähm, präsenter geworden ist, mehr geworden ist. Jetzt ist das Thema natürlich auch gerade sehr im Feld. Ne? Also das ist ja dann Henne, Ei, ne? also dann ist irgendwie alles wieder gleichzeitig. Also kommt es jetzt vermehrt, weil das Feld es mehr macht, kommt es, also sagen es die Tiere und deswegen ist es wieder mehr im Feld. So, aber es ist tatsächlich vermehrt in den letzten Jahren. Ja, Für mich hängt es auch mit dem Aufstieg zusammen, mit der Wand, mit dem Wandlungsprozess auf der Erde und dass dadurch, durch diese Frequenzveränderung auch und und natürlich auch durch meine Berufung, dafür bin ich ja hier, Tiere auch wieder und Tiere und Menschen in ihre Essenz zu führen und Henry und Ora auch, also dahin zu begleiten, wo sie wirklich herkommen und all diese, durch diese Verhaltensmuster zum Kern zu kommen, um dann wieder zu leuchten, in Verbindung mit dem Tier, also für Mensch und Tier. Und dadurch hängt es natürlich, damit hängt es auch zusammen, dass die Tiere mir das erzählen, weil es eben mich auch betrifft in meiner Arbeit. Und mhm. gesellschaftlich sozusagen, kann man das sagen, gesellschaftlich, ja, dass es ähm, gerade einfach on vogue ist.
1: <lacht> ja, wo du gerade schon die Gesellschaft ansprichst, also ich sag mal, Deutschland ist ja ein tierliebendes Land, würde ich jetzt mal sagen, mal von den Nutztieren abgesehen, äh, wo ja auch viel Grausamkeiten noch immer geschehen, leider Gottes, aber was so die Haustiere angeht, ähm, im Sinne von mein Hund, meine Katze, meine Schlange, ja, da, da sind sehr familiäre Situationen, da ist eben genau diese Fürsorge, da ist bis hin zur Kommunikation miteinander ein hohes Bewusstsein schon im Feld, würde ich sagen, und das über viele Jahre. Wenn man jetzt so mehr in südliche Länder geht, da ist dann der Hund eher noch so ein Werkzeug für die Jagd, für den Bewachungsaufgaben und so weiter. Die Katze hat ja, vielleicht einen besseren Stellenwert, wenn ich so an Ägypten denke, da ist das ja dann schon wieder heilig, oder die Kuh auch in Indien, aber äh, was ich meine ist schon, dass wenn man schaut in andere Kulturen, man geht ja nicht unbedingt so achtsam miteinander mit den Tieren um, also miteinander um, kann man auch sagen, und von Tierkommunikation wollen wir da gar nicht erst reden. Ähm, ist das jetzt eher so eine mitteleuropäische Qualität, die wir gerade da beleuchten, oder wirkt sich das auch auf die Südländer hinaus? Ich sag mal, nirgendwo sind so viele streunende Katzen und Hunde unterwegs, wie in südländischen europäischen Ländern. Hm, das
0: stimmt wohl. Hm, ich gehe gerade so durch, durch meine, durch mein Klientel, durch die Kunden. Ähm, aus anderen europäischen Ländern hatte ich schon auch vermehrt deutsche Kunden dann. Also ein dann schaue ich mal, ohne dass ich zu den Kunden schaue. Ja, das ist schon, also was ich gerade sehen kann, das ist wie zwei Felder, die aufeinandertreffen. Also das ist schon auch Bewusstseinsfelder, also dass Deutschland da schon sehr stark ist. Das deutsche Volk ist ja eh sehr bewusst und, und lieblich im Ursprung, auch im Umgang miteinander und dass dieses Feld auch weit strahlt, also auch durch Deutsche, die dann in anderen Ländern sind zum Beispiel, ähm, die ja dann etwas vorleben, den Umgang, wie er eben auch sein kann. Und das andere Feld ist schon dieses ja ältere, also ältere im Sinne von aus meiner Sicht alt veralterte Feld von, nee, Tiere sind eben nichts, nee, ich mag es gar nicht aussprechen, sind, werden eben nicht so behandelt wie Menschen und nicht so gut behandelt. Ähm, und doch berühren sich die beiden Felder. Also das sehe ich gerade stark, dass dieses zweite Feld schon immer mehr diese anderen Felder berührt.
1: Also das würdest du auch sagen, dass da ein Wandel dann zu erwarten ist, dass dann Kulturen, die im Allgemeinen die Hunde eher wie einen letzten Hund sozusagen behandeln, dass sich das wandelt und dass da eben auch so, ähm, ja, vielleicht wirklich auch dieser tiefere Sinn noch in dieses, in dieser Symbiose zu erkennen sind?
0: Also, ich glaube, dass es Menschen gibt, die nicht mitgehen werden, die das nicht annehmen werden, genauso wie in Deutschland, ähm, die in ihrem Verhaftet bleiben, so möchte ich sagen. Und dann sehe ich schon, dass sich andere anregen lassen. Wie lange das jetzt dauert, das ist nochmal eine andere Frage. Ne? Ich sehe das schon, also, dass wie Impulse gesendet werden das ist ja auch durch Vorleben, ne? also wenn jetzt jemand das vorlegt, ähm, anders mit seinen Tieren umzugehen, das ist aber in Deutschland nicht anders, dass das Impulse sendet, ob die Menschen sie dann annehmen und wie lange es dauert, dass sie sie umsetzen, das ist nochmal ein anderer Punkt und ich sehe es schon, dass es passiert. Nicht bei allen, also das ist dieses alte Feld, was ich drunter sehe, wie so eine Parallelwelt, ne? dass, dass manche Menschen da eben nicht mitgehen wollen. Hm. Ja.
1: Wenn wir jetzt in Deutschland noch mal gucken, also mir kam gerade ganz spontan auch diese Situation mit dem Chippen rein. Ja? Also äh, alle reden von Transhumanismus zum einen und dann ähm, da ne, ist ja so ein, so ein spezielles Thema, was äh, gerade in den letzten Jahren äh, sehr bewusst geworden ist. Ähm, jetzt haben wir bei den Tieren natürlich, da ist alles registriert, da ist alles mit Chips versehen. Ähm, ist das eine Art des Umgangs, wo wir differenzieren, weil ich glaube, ganz viele Menschen würden nicht unbedingt einen Chip unter der Haut haben, mal von ein paar Verrückten abgesehen, die das äh, vielleicht sogar feiern würden. Aber von der Sache her, ähm, wie ist das miteinander zu vereinbaren, aus deiner Sicht?
0: Also ich finde es total gruselig. Ich finde es gruselig. Henry und Ora haben auch einen Chip, die, das, da hatte ich, also die sind schon so zu mir gekommen. Ich finde es gruselig habe ja, also Was sagen
1: die Tiere dazu? Also wenn du jetzt mit ihnen darüber dich austauscht, vielleicht schon hast oder jetzt dich anbinden könntest, was ist da seine Meinung zu? Also können wir Menschen daran erkennen, dass es gruselig ist und es selber für uns verhindern? Oder ist das der Anfang vom Ende, so nach dem Motto, bei den Tieren, die haben ja auch überlebt, dann können wir es doch auch machen, wir sind ja auch nicht viel mehr als...
0: Also Henry hat mal auch dazu gesagt, dass, er, dass es nicht so schlimm ist, wie also nicht so schlimm, wie ich es gruselig finde. <lacht> so, also dass ich mir da jetzt nicht so einen Kopf machen brauche, ne? ähm, weil ich dann auch überlegt habe, krieg, wie kriegt man die raus und so. Und das geht ja nur damit OP. Und ähm, es ist eher so, dass er jetzt gerade sagt, ähm, es zeigt was über den Bewusstseinsstand der Menschen. Man darf es von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Er sagt gerade auch, dass es ja eben auch Menschen hilft, ihre Tiere zum Beispiel wiederzufinden, wenn die jetzt entlaufen sind. Also dass manche das eben wirklich als Unterstützung sehen und dann hilfreich, als hilfreich empfinden. Und er sagt, es zeigt einfach was über den Bewusstseinsstand der Menschen. Nur das ist nichts anderes wie... Randzeichen oder diese Klipse im Ohr bei Kühen und sowas. Das ist halt alles ähm... Moment, was ist es, Henry? Also Ora regt sich gerade mehr auf ähm, oder wird wütend. Ähm... Ja, und sie sagt, es ist, es ist eben das, dass Menschen die Tiere als Sache behandeln.
1: Mhm.
0: Das ist Zeichen dafür, dass Menschen die Tiere als Sache behandeln. Und nicht
1: drüber ja machen. Und auch den Besitz, also so, so ein Besitzanspruch. Ne? Also das Ganze eben nur auf der materiellen Ebene zu sehen und damit das Inventar zu kennzeichnen und den Besitz auszudrücken dann, ja.
0: Genau. Mhm.
1: Ja. ja, letztendlich eine Dokumentation der Unfreiheit der Tiere. Und äh, wenn wir das übertragen auf äh, das, was einige vorhaben, würde damit ja auch nochmal die Unfreiheit der Menschen dokumentiert werden, die wir vielleicht ja auch jetzt haben. Also ähm, Freiheit ist ja sowieso ein Begriff, der in den letzten Jahren nochmal ganz neu gedacht wurde und viele vielleicht das erste Mal überhaupt gedacht haben, was ist überhaupt Freiheit. Ähm, wie würdest du sagen, wie ist eine artgerechte Haltung, nicht nur für Starseeds auf Vierbeiner- oder Tierebene, sondern auch für Zweibeiner, sprich Starseeds in humaner Form?
0: Eine artgerechte Haltung für Starseed-inkarnierte Menschen?
1: Ja, jeder
0: wie er mag. Also ich schaue da gar nicht so sehr auf, wie viel, bei artgerecht denkt man ja direkt an so und so viel Quadratmeter und so, ne? ähm, sondern eher für mich ist wichtig und das ist das, wofür wir auch in unserer Arbeit gehen, ist aus, aus dem freien Willen heraus zu agieren, aus Eigenverantwortung zu agieren, aus der Angebundenheit zu agieren seine Fähigkeiten einzubringen, aus dem Herzen heraus, aus der Liebe heraus zu agieren und seinen Platz einzunehmen, das ist das Wichtige. Und damit meine ich nicht unbedingt örtlich, sondern seinen Platz einzunehmen mit all den Fähigkeiten, die man hat, mit dem, was man mitbringt, mit dem, was man bewirken kann. Dass es nicht immer um einen selber geht, sondern eben ums Gemeinschaftliche, um die Sache. Dass seinen Platz einnehmen auch im Leben und mit dem Leben zu fließen und im Endeffekt geht es hier, die Erde ist das absolute Paradies, das absolute Paradies. Es ist ein, ein Planet, der überfließt an Fülle. Niemand aus, aus Sicht der Erde muss hungern, aus Sicht der Tiere, aus Sicht der Bäume. Ich habe gestern, ähm, bin gerade in Spanien und habe, ähm, hier sind überall die Orangenbäume und Mandarinenbäume. Und ähm, ich stand gestern an einem Baum und da fiel eine Mandarine, fiel so wirklich uns vor die Füße. Und wir haben uns halt bedankt. Also das ist auch so, ein, ich meine, da fällt die Fülle einem direkt vor die Füße. Und dann habe ich zu dem Baum aufgeschaut und ähm, ja, er hat gesagt, bitte pflückt diese Früchte. Also es war ein Baum, der stand in einem Garten von einem Haus, was nicht mehr bewohnt ist, also verlassen ist, sieht man auch. Und der Baum hat nur gesagt, bitte, also pflückt die Früchte. Ich freue mich, wenn sie gegessen werden. Dafür sind sie da. Also sie wollen auch, dass diese Früchte geerntet und gegessen werden. Und dann habe ich eben Früchte geerntet und auch verteilt dann wiederum, geteilt mit anderen Menschen. Und das ist so das, was es für mich bedeutet. Ne? Sich, sich bewusst sein, in Kommunikation gehen mit den Lebewesen. Ich habe dann auch nicht einfach irgendwelche, sondern den Baum, welche sind denn reif? Ne? Welche darf ich pflücken? Welche sind schon so weit? Welche möchtest du abgeben? Das ist das, was für mich zählt. Und genauso bei den Tieren. Ich meine, die Tiere, du sprichst von Freiheit oder wir sprechen von Freiheit und ähm, welches Pferd wird denn heute artgerecht gehalten? Und gleichzeitig die Pferde entscheiden sich, freiwillig bei uns zu bleiben. Genauso die Hunde, die Katzen, die sonst wo. Die könnten ja alle abhauen. Tun sie aber nicht, weil sie uns unterstützen möchten, weil sie uns lieben, weil sie ein Leben mit uns führen möchten. Und, also da, und sie nehmen ihren Platz ein. Und nehmen dafür unter Umständen andere Dinge in Kauf. Und darum geht es für mich als als für mich, also wenn wir von Starsit inkarnierten Menschen sprechen, sind es für mich Menschen, die vergleichsweise einen Bewusstseinsstand haben, der schon weiter ist oder weit ist. Und dann gibt es eben Menschen, die einen Bewusstseinsstand haben, der weniger weit ist. So. Und ich spreche eben von denen, die, die weit sind, die Energien spüren können, die das wahrnehmen können, die. Ähm, damit arbeiten können, die einfach Fähigkeiten in sich haben, die einen Zugang zu anderen Dimensionen haben, die von sich aus spüren, ja, Einhörner finde ich total toll. Wenn du das jemandem sagst, der zum ersten Mal auf der Erde ist, der denkt, oder eben noch nicht so viele Leben insgesamt hat, der denkt, ja, das ist Fantasie, also die tun das ab. Ne? So, und dann gibt es wiederum die, die sagen, ja, ich spüre es, weil sie schon Berührung hatten, weil sie da waren, weil sie einen Zugang haben. Und das sind die Menschen, die ich meine. Und da geht es eben für mich darum, den Platz einzunehmen und auch die Stimme zu erheben, aufzustehen, für sich zu gehen, seinen Platz einzunehmen, weil wenn es jeder tut, dann kann es gar nicht anders, als dass es eine Gemeinschaft ist zwischen Menschen und Tieren und Bäumen und Pflanzen und allem und dem Wasser. Also dann, dann fließt es alles im Miteinander.
1: Ja. ja, sehr schön, wie du das gesagt hast. Und ich finde, die Tiere sind da, eine riesige Unterstützung, weil sie so selbstverständlich diese bedingungslose Liebe lieben und, und leben und uns im Grunde genommen vormachen, äh, wo wir Einfaches haben einzusteigen und ähm, ja, genau in diese Resonanzen auch einzutauchen. Mich würde noch mal interessieren, wenn du äh, mit Klienten arbeitest, habe ich immer so jemanden äh, Mitte 40 vor mir und der hat einen Hund und hat ein Problem und jetzt wollen sie das mal mit dir klären. Hast du auch Erfahrungen mit Kindern in Kommunikation mit Tieren? Ist da was besonders auffällig? Kann man da noch mal was anderes feststellen?
0: Ja, Kinder haben viel leichteren Zugang zu der, wenn ich jetzt rein bei der Tierkommunikation bleibe, haben die also je nachdem, wie alt sie sind und wie weit sie schon im Schulsystem sind oder auch wo die Eltern stehen, nur per se haben Kinder noch einen viel leichteren oder leichteren natürlicheren Zugang noch dazu. Also wenn man denen sagt, ähm, du, ne, wie, was möchte denn die Katze und fragst sie doch mal, ein Erwachsener, der das noch nicht wieder, noch nicht sich erinnert hat, denkt so, hä, wie fragt die Katze, ne? Ein Kind macht es einfach, also die hinterfragen das noch nicht so. Also von daher ist da eine ganz andere Natürlichkeit. Auch zu dem äh, Zugang zu anderen Dimensionen, also wenn du mit einem kleinen Kind im, im Kindergartenalter durch den Wald läufst und von Feen und Zwergen sprichst und sagst, ne, schau mal da und da sind die Feen und das ist der Feenwald und da wohnen die und hier ist noch der Drache, dann gehen die mit oder sagen wir selber, ja, und da sitzt auch noch eine Fee. Ne? <lacht> so. Und ähm, jugendlich ist auch noch auch wieder was anderes. Ähm, da merke ich so, also das ist so bis ja so sieben, acht ist so ein Alter. Dann das Alter so bis 12, 14 und dann 14 bis 18 ist auch noch mal anders. Also weil die Jugendlichen dann auch wieder mit anderen Dingen konfrontiert sind, viel mehr im Außen durch ihren eigenen Entwicklungsprozess. Ne? Also da ist, ist es ja noch mal individueller. Zum Teil noch mehr, drum, sie auch einfach zu unterstützen. Das ist zumindest meine Erfahrung jetzt in, mit den Jugendlichen, ihnen zu sagen, dass sie richtig sind, wie sie sind. Und da schon anfangen, und sie wieder zu unterstützen und sagen, all das, was du wahrnimmst und dass du, dass du so einen Stress in der Schule hast, du bist nicht falsch, du bist genau richtig. Du hast den Stress, weil, ne? das liegt nicht an dir, sondern... Also da geht es noch mal mehr darum, sie schon wieder zurückzuholen, wieder zu sich zu bringen. Und die Kinder, die noch jünger sind, die sind so bei sich und, und tun und... und finden Drachen und Dinos und stellen dann Fragen und sind Dinosaurier auch Drachen gewesen. Also ne, die sind dann so in den Welten noch viel mehr zu Hause.
1: Hm. Wie würdest du aus deiner Sicht das beschreiben, wie förderlich wirklich für Kinder äh, Haustiere sind?
0: Absolut förderlich. Also eine Verbindung. Ich meine, wenn du mal siehst, wie, so ein, wie, wie eine Katze, ein Hund, ein Pferd auf, mit kleinen Kindern umgeht und auf die aufpasst. Das übernehmen ja wirklich auch die Tiere zum Teil mit, die, dass sie aufpassen, dass sie die Kinder hüten. Ne? Also das ist ein Familienmitglied, was mithütet. Ähm, und diese pure Liebe, die dann fließt und diese Wärme, diese Geborgenheit, die die Tiere auch den Kindern schenken. Und wenn du siehst, wie, wie Tiere es genießen von Kindern, die, die mit diesen reinen Kinderhändlern so absichtslos berührt zu werden wo bei den Erwachsenen schon irgendwie die Muster mitschwingen oder ne, ähm, so, oder einiges an Blockaden vorhanden ist und die Kinderhände einfach ganz rein sind. Das ist für beide Seiten wohltuend. Das ist das, was ich beobachten konnte.
1: Hm. Ja, spannend. Also wir haben das ja auch erleben dürfen, dass unsere Kinder eben schon in jungen Jahren dann ein Haustier hatten und äh, ja würden auch hm. sagen, die haben alle davon profitiert, also alle drei, ja, ja die ach, beiden schön. Jungs und der Hund. Ja,
0: ja, genau, ja, ja, absolut. Ja, so sehe ich das auch. Das ist wirklich ein gegenseitiges ne und ein Miteinander. Hm. Und, ähm, du hattest ähm, also gerade der Umgang mit Jugendlichen äh, und der Unterschied mit Stars da fällt mir noch ein. Es gibt ja auch mehr und mehr junge Menschen, die ja, oder jetzt im jugendlichen, jungen Erwachsenenalter sind, die, ja, da wird man auch sagen, reine Stars sind, die gar nicht mehr all diese vielen Leben hatten, sondern für mich, so sieht es aus, zum Teil wirklich direkt aus einer anderen Dimension sozusagen hier hingekommen sind, die gar nicht mehr durch dieses ganze blockaden auflösen von, was wir ja in einem gewissen Alter noch haben, also da ist ja noch viel Aufarbeitung auch, ne, an Arbeit und so weiter. Und die setzen schon ganz woanders an. Und wenn die dann zusammen mit ihren Tieren sind und sich bewusst sind, wo sie herkommen, also auch die Jugendlichen, was sie in sich tragen, da gefördert werden, dann mit ihrem Tier sprechen und mit ihrem Tier, was eben auch Energien, was auch immer, das ne? kann man dann schauen, was das Tier kann, Energien channelt, leitet, ähm, Portalhüters, wie auch immer, die können das auch noch mal viel schneller, direkter annehmen, und zusammenwirken und das ist halt auch magisch. Also wenn diese Zusammenarbeit geschieht, dass Mensch und Tier gemeinsam wirken in dem Bewusstsein dessen, wo sie herkommen, was sie können, was sie mitbringen, aus ihrer Essenz heraus, das ist einfach absolut magisch. Das ist eine, da potenziert sich die Arbeit, das ist ähm, ja wunderschön.
1: Ja, das äh, ja absolut. Fühlt man schon, wenn du es sagst und äh, das zu erleben ist wirklich ein sehr großes Geschenk. Ähm, hast du denn auch in deiner Arbeit immer wieder festgestellt, dass ja genau, auch gerade vielleicht bei Starseeds, die in diesem Bewusstseinszustand jetzt sind, dass da ganz besonders starke Verbindungen oder eben auch gerade viele Verbindungen zu Tieren sind? Also bringen die Starseeds auch ihre Tiere schon mit oder sind die oft in Verbindung mit Tieren unterwegs? Gibt es da irgendwie eine Tendenz, die du wahrnehmen kannst?
0: bringen ihre Ich habe die Frage noch nicht ganz verstanden. Du also
1: man lebt äh, eben sein Leben und manch einer hat ein Tier, einer, man sagt ja auch, das ist jetzt ein Katzenmensch, das ist ein Hundemensch. Ah. So ja, mhm. ähm, Gibt es da irgendwie eine Zuordnung? Also die meisten Starseeds haben jetzt alle weiß ich nicht, ähm, nur Hunde oder nur Pferde oder nur Katzen oder haben sie eigentlich gar nicht Tiere oder haben besonders viele Tiere so in der Richtung. Gibt es da eine Auffälligkeit, die du wahrnehmen kannst?
0: Nee, nee, keine Auffälligkeit, die ich wahrnehmen kann. Mm -mm. Jetzt kommen natürlich zu mir in der Arbeit hauptsächlich Menschen, die Tiere haben.
1: Ist äh, klar, sonst ne, Tierkommunikation ohne Tier ist auch spannend.
0: Ja, wir bieten ja auch Coachings mit Henry und Ora an. Also ne, das ja. kann auch gehen und gleichzeitig. Ah, ja, stimmt. Machen die meistens dann mit, äh, mit äh, kommen mit ihrem Tier. Eine bestimmte Tierart, nee, kann ich jetzt nicht feststellen. Mm -mm. Also, ne, durch die, alles, durch die Bank weg, Hund, Pferd, ähm, Katze, Kaninchen auch, ne, also wirklich ähm, alles, ja, an den sogenannten Haustieren, mhm. ja.
1: Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass sich doch auch in der Qualität der Kommunikation ähm, einiges verändert, vielleicht auch in der Art, wenn man eben mit seinem Bewusstsein weiter voranschreitet und das auch in der Symbiose mit dem Tier entwickelt. Wie würdest du denn sagen, aus seiner Sicht, was ist da für ein Potenzial? Also wo wird sich das weiterhin entwickeln unter ja, vielleicht auch der Betracht, in Betrachtnahme der Gesamtentwicklung, was auch ähm, momentan eben intergalaktisch pas passiert, auch mit der Erde und unserem System hier?
0: Ich sehe da ein Riesenpotenzial in, in der Wirkung, in der Wirkung in Richtung Heilung von Dingen und, und Frequenzerhöhung weil je mehr man sich bewusst ist, auch seiner eigenen Energie und seiner eigenen Themen und je mehr man, je weiter das Bewusstsein, je mehr das eigene Licht leuchtet, je größer das eigene Licht leuchtet, umso größer ist auch die Wirkung, wenn man selber für sich Themen bearbeitet. Also wir dürfen uns bewusst machen, uns daran erinnern, dass alles, was wir bearbeiten, ein, eine Wirkung aufs Feld hat. Das heißt, wenn ich ein Thema bei mir bearbeite, hat es eine Wirkung aufs Feld. Das ist ja wie ein also wie ein Trickle-Down-Effekt auf Deutsch, also es setzt der ja Impulse. Und je mehr Menschen sich dann bewusst sind, dass wo sie herkommen, und damit hängt ja für mich dieses ganze Themenfeld von ich werde nicht verstanden, ich bin nicht richtig auf der Erde, das ist ja das, was Menschen, die von woanders kommen und so viel Wissen mitbringen, oft vereint. Das ist ja das sind ja so Anzeichen davon, ne? dieses ja, es gibt ja auch Menschen, die sagen, oh, ich, ich fühle mich als Außerirdischer auf der Erde. So. Und dann gleichzeitig sich falsch fühlen. Und wenn das aufgelöst wird und sie bewusst sind, ja, ich komme da und daher und mein Tier kommt auch von woanders. Also auch das und hat eben Fähigkeiten, bringt Energien mit sich. Ja, meine Katze kann zur Venus gehen. Mein, mein Hund channelt Energien der Pleiade, Also je selbstverständlicher das wird, auch ausgesprochen wird, umso mehr Wirkung kann es ja haben. Die Tiere wirken natürlich auch so. Es gibt, ich kenne auch Tiere, die im hohen Rat sind, im hohen Rat der Tiere und auch im hohen Rat der, der geistigen Wesen mitwirken. Sie machen das sowieso, nur wenn es mehr ins Bewusstsein rückt, bei den Menschen auch, dadurch sinkt, also kommt es ja wieder dieses Wissen, dieses Wirken tiefer und wird irdischer, darum geht es ja auch dieses ganze Geistige auch auf die Erde zu bringen. Dadurch können wir es leben. Also deswegen haben wir ja auch Körper, deswegen sind wir hier, deswegen gibt es auch diese physische Ebene, weil darum geht es. Und das dann noch einen Schritt weiter, wenn all dieses Bewusstsein, dieses Wissen auf die Erde gebracht wird, in den Körper verankert wird und dann gelebt wird mit Freude. So wie ne, mit den Mandarinen zum Beispiel oder eben mit anderen mit früchten oder gemüse wie auch immer oder anderen anderen gegebenheiten dann das leben in freude getanzt wird also das dann erhöht sich ja die schwingung immer weiter und dann haben ja. eben andere frequenzen dimensionen gar keinen platz mehr
1: nun haben wir ja bisher äh,
0: darum geht es mir
1: <lacht> ja absolut sehr schön ja das fühle ich auch da bin ich ganz bei dir und und ja, das ist auch wirklich, das sind so zeitlose Momente, die man eben schon erleben kann, wenn man sich eben mit Tieren verbindet, wenn man da reinfühlt. Das ist ja wirklich ein Glückseligkeitsmoment, die man da erleben kann. Und ähm, es bringt einem voran, weil eben diese größeren Zusammenhänge einem auch klar werden. Und das äh, kann ich absolut unterschreiben. Ja. Jetzt haben wir in erster Linie von Haustieren bisher gesprochen. Was ist denn mit Wildtieren? Es gibt ja auch immer wieder so diese ähm, schönen Bilder aus dem paradiesischen Zustandsbereich heraus. Ja? Man äh, begegnet Wildtieren äh, harmonisch, Menschen und Tiere leben in Zukunft dann auch ganz anders zusammen. Wird sich das auch auf diese Ebene aus deiner Sicht erweitert? Verändern, so, dass es eben diese äh, Scheu nicht mehr geben wird, dass es eben dieses Fressen und gefressen werden zwischen Tieren und Menschen dann sozusagen äh, verschwindet? Oder ist das zu illusorisch?
0: Es wird schon eine Auswirkung haben im Sinne der Natürlichkeit auch wieder. Also das, was wir jetzt erleben, ist ja, der Kreislauf der Natur ist ja gestört. Und aus der Natürlichkeit heraus, weil du gerade von fressen und gefressen werden sprachst, ist es ja nicht so, also es ist auch so, wir schauen da so viel mit menschlicher Wertung drauf. Wenn ein Tier, ein anderes Tier frisst, in der, im reinen Ursprung, in der Natürlichkeit, ist es eben nicht, das arme Tier es opfert sich, sondern es ist ein, es geschieht in Absprache. Wenn alles rein ist im Miteinander und kein gestörter Kreislauf im Sinne von Überpopulation, die Menschen nehmen immer mehr Lebensraum der Tiere ein, die Tiere wissen nicht mehr wohin und sind auch eben schon verzweifelt und agieren aus einer Verzweiflung raus, sondern wenn es alles noch in Natürlichkeit ist, dann ist das in, in Absprache, also dann ist das ein, ein Kreislauf. Dann stellt sich ein Tier zur Verfügung, um ein anderes Tier zu nähren. Dadurch entsteht dann wieder ähm, Dung, der dann wiederum die Pflanzen nährt und so weiter, ne? der dann wiederum die anderen Tiere nährt, also das ist, das ist ein Miteinander, es ist ein Kreislauf und ähm, der aktuell in seiner Natürlichkeit gestört ist und darauf kann es sich schon auswirken, das ist schon das, was ich sehe, ja. wie schnell ist auch wiederum, also wann das geschieht, das ist wiederum die andere Frage, da spielen so viele Faktoren ähm, ja, spielen damit mit rein und das andere, was mir dazu kommt, ist, dass viele, dass Wildtiere eben auch ihre Fähigkeiten, ihre Energien haben, ihr Wirken haben auf der Erde, was oft nicht gesehen wird, natürlich nicht in der Schule gelehrt wird. Und wenn man sich mit ihnen unterhält und dahin schaut, also was Elefanten zum Beispiel die den Frieden verbreiten, mit jedem Schritt auf der Erde Frieden verbreiten. Also auch altes Wissen in sich tragen, Informationen, Meridiane nähren. Das ist ein Wissen, was jetzt auch denen, die hinhören und denen, die zuhören und da in Resonanz gehen, Stück für Stück mehr und mehr preisgegeben wird. Das ist ein Wissen, was lange nicht preisgegeben wurde aus, aus Sicherheitsgründen. Und jetzt ist die Zeit, dass es preisgegeben werden kann. Und das ist auch etwas, wenn du da in Kontakt mit bist und auf diese Reisen gehst, in den Austausch mit diesen Tieren geht, als, ich bin jetzt wieder beim Stars sieht, geborenen, inkarnierten Menschen, der sich lange nicht zu Hause gefühlt hat, hier auf der Erde und denkt, sich verloren fühlt, wenn du da in den Austausch gehst und dann, dann merkst du plötzlich, hey, Moment mal, ich verstehe das alles oder ich verstehe das oder es resoniert, es schwingt, ja, ich erinnere mich an was oder ne, lieber Elefant, zeigt mir, wie macht ihr es und oh wow, und da kommt was hoch, es schwingt in mir, dann fühlst du dich nicht mehr so alleine, dann verstehst du, dass du sehr wohl richtig hier bist, dass du nur eben von woanders kommst und dass vielleicht das System dir, nicht vielleicht, das System gibt dir das Gefühl, du bist nicht richtig und du darfst dich wieder erinnern, wer du bist, ich kriege jetzt, oh, das ist so ein Thema, was mich so berührt und da, wenn du dann mit den Tieren in Austausch bist und Henry und Ora, die, die erklären mir auch die Sterne, dann erzählt Henry wieder, er war bei Gott und hat sich mit ihm unterhalten und dann saßen die auf einer Wolke und dann erklärt mir Ora, dies von der Welt und von der Erde und aus der Quelle. Das ist einfach so beglückend, das ist einfach ein, ja, ein absolutes Glück, eine absolute Freude und ähm, ein Stück weit Zuflucht für Starseed-Menschen, Zuflucht im Sinne von dass sie sich erinnern dürfen, wo sie herkommen und dass sie auch nicht alleine sind, sondern gemeinsam sind mit den Tieren und anderen Menschen dann auch.
1: Hm. Ja, finde ich sehr schön, genau. Also das berührt einen, hat mich auch gerade berührt und das ist ja so ein Heimatgefühl, das ist so ein Verbundenheitsgefühl, was ähm, ja wirklich nicht intellektueller Basis ist, weil das eine ganz andere Qualität zwischen Tier und Mensch eben hat. Das geht direkt auf die Herzebene. Und äh, da kommt auch dieses Gefühl der Heimat äh, her und diese Geborgenheit, diese Verbundenheit äh, auf dieser ganz wahrhaftigen Ebene. So habe ich das auch erleben dürfen und äh, das kam mir gerade in den Sinn, als du das berichtet hast und ausgeführt hast. Welche Rolle könnte hier vielleicht auch, ich sage mal gerade Schulsysteme, ja, sind ja heute weit weg, du hast das vorhin gesagt, das wird ja nicht vermittelt was da alles für Qualitäten bei den Tieren liegen. Unsere Jungs waren beide auf der Freien Waldorfschule, die haben Tierprojekte. An der Schule gab es Hühner, Schafe, äh, da gab es einen Esel, da gab es Hunde. Das heißt, die Kinder hatten dann in der Grundschule eben Aufgaben von Füttern, Steilmisten, äh, Pflegen, haben dann natürlich auch gesehen äh, mit den Tieren gearbeitet. Also Persönlichkeitsentwicklung mit Tieren wurde an der Schule gemacht. Was würdest du sagen, was liegen da auch für Potenziale vielleicht durch eine Verwandlung unserer Schulen, die ja nun dringend reformiert werden müssen? Das sollten wir inzwischen, glaube ich, alle erkannt haben, dass hier was in der Schieflage ist. Welche Rolle können hier Tiere auch spielen? Also
0: für mich, ähm, Tiere ja, sollten, sollten eine große Rolle spielen und Tiere und noch mehr der Umgang. Also für mich gehört Tierkommunikation als Fach in jede Schule. Punkt. <lacht> Weil, ne, ja, dann kannst du, also ich meine, dann, dann fragst du das Tier halt einfach, was es möchte, was es braucht, welches Futter und wenn du das von klein auf lehrst beziehungsweise ja beibehältst, ne, die Kinder machen es ja im Prinzip noch, nicht. die Kinder machen es noch, wenn du das beibehältst, dann wachsen da ja ganz andere Menschen heran mit einem ganz anderen Bewusstsein mit dem Gleichgestellten, mit, dem, mit der Natürlichkeit, ich frage mein Tier, natürlich, und mit der Natürlichkeit, wir sind, so wie ich es mir eben wünsche, oder wie ich sehe auch, wie es auch schon war in vergangenen Zeiten, und dringend dran ist, dass es wiederkommt, dass wir gleichgestellt sind. Dass wir einfach gleichgestellt sind. Und dann wird es dann geschieht, das Zusammenleben in Absprache, in Kommunikation, in Gemeinsamkeit. Hm. Mit allen Wesen, die da sind. Und nicht nur die Haustiere, sondern die Mäuse, die Insekten, die, ne, es hat ja jedes Tier seinen Sinn. Es ist ja nichts, auf der Erde ist ja nichts sinnlos. So, und dahin zu schauen, welche Zusammenhänge, welche Kreisläufe entstehen, dann hast du den ganzen Kosmos. <lacht> also das ganze Verständnis des ganzen Kosmos. Also so.
1: <lacht> ja, also eine Riesenchance auch auf der Ebene eben gleich das ja weiter zu vermitteln und damit das Bewusstsein erst gar nicht sozusagen schrumpfen zu lassen, sondern mit der Tierkommunikation auch schon in der Schule ja diesen Kurs beizubehalten und damit ja letztendlich eine Riesenveränderung auch auf diesem Planeten bewirken zu können, denke ich.
0: Ja und es ist ja nicht, wir sagen mal Tierkommunikation, es ist ja so der Begriff, der sich jetzt schönerweise schon etabliert hat und es ist ja viel mehr als nur mit Tieren, nur mit Tieren zu sprechen. Es ist ja die Kommunikation mit Bäumen, mit Steinen, Na, ich habe hier meinen Stein, der mich immer schön unterstützt. Ähm, mit, mit allem, du kannst mit allem, alles hat einen Geist, du kannst mit allem kommunizieren, auf diese Art und Weise, mit allem sprechen, Informationen empfangen, dich austauschen. Und das ist ja das, worum es mir auch geht. Und die Tierkommunikation, ne? dann kannst du eben auch, du kannst auch mit dem Land sprechen, wenn es darum geht, ja, jetzt haben wir Ziegen, Schafe in der Schule. Oder im, im Lehrraum in, in den Lehrgebäuden ähm, wie heißt es Land, auf dem Land, so. Ja, wo soll denn der Stahl am besten stehen? Dann geht man mit dem Land in Kontakt. Also fragt das Land. Ne? Das ist das. Mhm. Ich meine, es gibt ja Island zum Beispiel, da gibt's ja noch, gibt es ja noch wenige Länder, wo es praktiziert wird. Fragt das ja. Land und die Naturwesen. So, und an bestimmten Orten wird nicht gebaut, weil da wohnt halt schon jemand. Punkt. Den sieht man nicht mit dem Auge im Außen und sie sind da. Und das Natürlich sind sie da, ne? Und ähm, ja, das meine ich mit, wenn das gelehrt wird, dieser wertschätzende, würdevolle Umgang mit der Natur, mit den Tieren, kannst du auch gar nicht anders als würdevoll mit dir selber umgehen und mit, mit den anderen und auch den anderen Menschen. Also das, ja, dann erledigen sich so viele Probleme, <lacht> die wir heutzutage haben, weil sie gar nicht erst entstehen, weil sie durch ne weil diese, diese Sichtweise, diese ganzheitliche, dieses gemeinsame Verbundene ja schon da ist, auf Herzebene, wie du eben auch so schön gesagt hast. Das ist der Punkt, dann sind wir verbunden auf Herzebene und im Miteinander.
1: Ja, wundervoll, sehr schön. Nochmal ein wundervolles <lacht> Schlusswort auch, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das ist einfach nur, ja, fühlt sich gut an und das ist, Genau die Resonanz, in die wir jetzt gehen dürfen und jeder für sich kann eben diese Schritte gehen und das mit seinem Tier, mit den Tieren, auch mit den Wildtieren ähm, beim Waldspaziergang. All das ist möglich, wenn wir unser Herz öffnen und wenn eine Frage hinausgeht in die Welt, gibt es immer eine Antwort. Und immer. Das ist wirklich schön. Ja.
0: Ja. Oh, schön Liebe dass...
1: Rebecca. Ja, super. Äh, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja sehr umtriebig, hast tolle Projekte, arbeitest mit deinen Tieren zusammen im Team, kann man wirklich sagen. Ähm, hast ja auch neue Dinge entwickelt, die im Online-Format gelaufen sind. Hast du neue Projekte? Wovon kannst du uns berichten? Worauf kann man sich freuen?
0: Hm, ach schön, ja, danke für den Raum. Ja, die Online-Ausbildung, die läuft ähm, noch weiter. Das ist ja die Ausbildung zur Tierkommunikatorin und Seelenentfalterin für Mensch und Tier, die Henry, Ora und ich gestalten und auch leiten. Also wir sind drei Trainer, die man da hat. Da geht es auch um die Ausbildung auch mit den eigenen Tieren. Also die eigenen Tiere der Menschen, die mitmachen, die kommen natürlich auch mit dazu. Das sind immer, daher habe ich große Gruppen in den Ausbildungen. Und was wir auch machen, ist Menschen und Tierpaare begleiten, über mehrere Monate genau eben zu sich zu finden, in ihre Essenz wiederzukommen, im Miteinander, dadurch, was das Tier sagt, was das Tier spiegelt, also Persönlichkeitsentwicklung, Entfaltung für den Menschen und das Tier als Coaching-Paar. Wir werden vermehrt auf Mallorca ähm, Angebote haben, auch in Präsenz. Also, ich habe letztes Jahr im Dezember schon einen Kurs der Tierkommunikation auf Mallorca gegeben. Ja, da werden auch noch einige Dinge entstehen. Ich. Möchte sie noch nicht benennen, weil ich den Zeitraum noch nicht benennen kann. Ja doch, ich soll es schon benennen oder soll, soll brauche ich nicht, sondern ich kann, es ist frei, dass ich es benenne so. Ähm, wir werden noch auf Mallorca mit der Energie der Drachen wieder vermehrt wirken und auch physisch. Also es wird wieder mehr in die Physis auch kommen, online auch weiterhin und mehr in der Physis den Menschen wieder zu begegnen und die Dinge auch in die Physis zu bringen. Mhm. Weiblichkeitsseminare mit Ora, das ist Oras Passion zum Thema Weiblichkeit für Menschen und Tiere, bieten wir auch an, die entstehen auch gerade und sind zum Teil schon ja auf unserer Webseite, genau.
1: Klasse. Ja, das hört sich gut an, das hört sich sehr interessant an und ja, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch, es ist immer wieder schön mit dir diesen Austausch zu haben und eben deinen Blickwinkel auch hier zu erfahren und damit Impulse in die Welt zu geben. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Kraft, viel Freude und liebe Grüße an die beiden und äh, ich ja. freue mich jetzt schon auf den nächsten Austausch. Alles Gute und vielen Dank für das Gespräch, liebe Rebecca.
0: Ich danke dir, Kai, für die Möglichkeit und ja, danke an alle, die zuschauen. Danke an dich, dass du dir die Zeit nimmst, hinzuschauen, hinzuspüren und ja, wenn Fragen sind, gerne melden bei mir oder bestimmt auch bei Kai und seinem Team. <lacht> Und ja, vielen Dank für diese Möglichkeit. Vielen Dank, dass ihr immer wieder diesen Raum schafft. Ganz, ganz großes Danke. Und auch von Henry und Ora. Ähm, Henry sendet Küsschen und o an alle, die möchten. Und ähm, Ora sendet gerade einen Liebesstrahl in die Welt an die. Ja, für jeden, der, der möchte.
1: Vielen Dank, das ist schön. Also in diesem Sinne alles Gute. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, und so danke ich auch dir fürs Zuschauen natürlich bei dieser Sendung und vielleicht hast du jetzt den Impuls und gehst raus in die Natur oder gehst mit deinem Hund oder mit deiner Katze mal wieder in die Kommunikation. Die Begegnung von Herz zu Herz, das ist das Entscheidende und dabei wünsche ich dir viel Freude und tiefe Berührungen. Alles Liebe, bis dahin. Ade.